0: Il fallait que je lisse, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Guga dans le mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rose. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Nous avons une fenêtre d'opportunité rare et courte pour reconstruire notre monde pour le mieux. Utilisons la reprise après la pandémie pour jeter les bases d'un monde sûr, sain, inclusif et plus résilient. C'est ce que déclarait dès le mois d'avril dernier Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à une trentaine de ministres, réunis en vidéoconférence. Depuis les annonces de plans de relance, des différents pays se succèdent en effet, notamment en France récemment, on en a parlé ici même, et repose la question de la viabilité du fonctionnement de notre modèle économique. Dans ce contexte, un think tank, le Shift Project, va prochainement publier une grande étude à destination des citoyens, des décideurs des différentes oppositions. Une série de propositions visant à décarboner l'économie du pays dans l'après-Covid. Alors que valent-elles Sont-elles réalistes et comment les mettre en place On en débat avec l'un des pilotes de ce projet. Bienvenue dans l'Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et bonjour à vous Nicolas Réa. Bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Vous êtes donc chef de projet au Think Tank Shift Project, ingénieur de formation. Vous coordonnez le plan de transformation de l'économie française en faveur du climat et de la résilience. C'est son nom, le PTEF, qu'on va éplucher ensemble aujourd'hui. Sa version consolidée doit être publiée en octobre, mais une version de travail est déjà disponible depuis cet été en accès libre sur le site du Shift Project. C'est une Vingtaine de fiches thématiques assez accessibles pour le public. Un état d'avancement de ce plan. Jacques Sapir, que vous avez lu avec intérêt pour son approche structurelle et systémique et qui repose selon vous, c'est votre édito, des questions fondamentales. Oui, tout à fait. Alors,
0: je dois dire que euh, c'est quand même un, un gros travail euh, et il faut saluer justement le, le, le travail qui est fait. Et c'est un travail qui était absolument nécessaire. En effet, la question du passage à une économie décarbonée est aujourd'hui un objectif qui est reconnu euh, grosso modo par tous. figure d'ailleurs dans le plan de relance que le gouvernement a présenté le 3 septembre. Mais la tâche est immense. Elle requiert une prise en compte de la totalité des interactions, non seulement entre secteurs consommant aujourd'hui des hydrocarbures ou de l'électricité produite à base d'hydrocarbures, mais aussi euh, entre les secteurs qui utilisent des dérivés de ces derniers. Elle impose une véritable réflexion sur les différentes sources d'énergie alternatives et sur notre consommation globale de cette dernière. La vision globale de l'économie actuelle, du chemin de transformation comme de celle de l'économie après cette transformation et durant cette transformation. Cette vision globale donc que propose le Shift Project constitue une tentative pour produire justement euh, ce type de réflexion globale qui nous manque tant dans la période actuelle. Voyons quoi Alors, euh, tout d'abord cette vision et le, le rapport auquel elle a donné naissance présentent des mesures qui devraient permettre d'amorcer cette trajectoire de transformation pour décarboner nos activités sur un bon rythme. Et c'est extrêmement important, parce qu'on voit bien, très souvent, on se pose simplement le but d'arriver, mais on ne pose pas la question, comment va-t-on y arriver Et de ce point de vue-là, je pense que les chemins qui permettent d'arriver à un certain nombre de résultats. Aussi, la question de savoir, est-ce qu'il y aura des facteurs d'irréversibilité qui seront inclus dans ces chemins euh, C'est un point qui est extrêmement important. Alors, ces mesures ont aussi, et c'est, euh, ça fait partie d'ailleurs euh, du titre du projet, ces mesures ont aussi pour objectif de rendre l'économie et la société plus résilientes face euh, aux chocs énergétiques. Alors, on le sait, nous avons connu un effondrement des prix du pétrole de la fin mars et euh, au début du mois d'avril dernier. Mais euh, cet effondrement pourrait par la suite, parce qu'il a entraîné évidemment une chute extrêmement importante des investissements euh, dans le secteur des hydrocarbures, cet effondrement des prix du pétrole pourrait produire une forte hausse euh, d'ici la fin de 2021, voire de 2022 Or, nos sociétés sont très vulnérables économiquement aux fluctuations qui peuvent mener le baril, disons de 24 dollars le baril, à plus de 120 dollars. Il s'agit donc de construire, secteur par secteur, des propositions cohérentes, justement, pour aboutir à une plus grande résilience de notre économie à ce type de fluctuations. Il s'agit aussi de les rendre crédibles par la mobilisation justement de l'ensemble des acteurs concernés. Et puis une vision du Shift Project que vous qualifiez par ailleurs d'extensive, Jacques. Oui, tout à fait. Euh, cette vision extensive, elle s'appuie sur un découpage de l'économie en une quinzaine de secteurs différents, qui sont par exemple les secteurs d'usage de l'énergie, euh, par exemple des, des secteurs productifs, euh, avec l'industrie lourde, l'industrie manufacturière, l'industrie du recyclage et des déchets, euh, mais aussi l'industrie automobile, l'agriculture, l'alimentation. Il y a aussi, naturellement, tout ce qui touche à la mobilité, la mobilité du quotidien ou la mobilité longue distance. Ces secteurs incluent naturellement le logement individuel ou collectif, le fret ou la santé. Et puis, il y a des secteurs d'usage indirect de l'énergie, comme par exemple, et ça va peut-être étonner certains, euh, l'enseignement supérieur et la recherche, euh, les secteurs euh, du numérique qui pourtant ont un un véritable impact euh, sur la question euh, justement euh, de l'énergie, la culture, la défense, la sécurité intérieure, les administrations publiques. Donc l'idée directrice de ce projet a été de confronter ces secteurs à leurs caractéristiques actuelles, plus ou moins euh, carbonées en termes d'utilisation de l'énergie. Et on a aussi voulu estimer leur niveau de résilience. Alors, je le dis tout de suite... C'est un raisonnement qui parle beaucoup à l'économiste que je suis, parce que la construction justement de ces interactions entre secteurs, eh bien, ça fait partie, je dirais, du travail de l'économie. On ne va pas remonter jusqu'aux fameuses matrices de Léon Tief, quoique. Mmh. quoique euh, ces matrices euh, qui avaient été, je dirais, mises au point euh, fin des années 20, début euh, des années 30, qui ont été tellement utilisées justement euh, dans le processus de planification qui a existé en France dans l'après-guerre. Et c'est pour ça, justement, que la notion de plan, à la fois avec des objectifs précisément définis, mais donc aussi des mesures transitoires et surtout un échéancier, parce qu'on comprend bien qu'une telle transformation s'étalera sur une ou deux décennies, peut-être plus, la notion de plan
1: S'impose. Effectivement, on parle souvent de, de planification et de planification euh, écologique dans cette émission. Ici, il se trouve qu'on a une euh, forme de, de début de projet de, de plan, euh, sauf que la problématique ne se limite pas à son niveau national, Jacques. Oui,
0: effectivement. Et, et au-delà des conséquences directes sur notre économie, c'est bien toute l'économie européenne qui devrait être modifiée. Est-ce que ce type de modification sera compatible avec les règles actuelles de l'Union Européenne Là, on peut sérieusement en douter. Quand bien même existerait la volonté de faire changer ces règles On peut espérer euh, qu'il y ait cette volonté. Cette volonté pourrait-elle être la même au sein des 27 pays membres, sans se réduire, dans la réalité, au plus petit dénominateur commun Alors, cette question ne pourra pas être éludée, euh, car on comprend bien que c'est l'ensemble de l'économie de notre continent qui subirait, euh, via la difficulté à produire les mêmes biens qu'actuellement avec les procédés actuels, et au même prix euh, qu'aujourd'hui, un espèce de choc lié à la transition écologique. Ainsi, la capacité des Français de s'équiper en biens, de s'offrir des services, serait structurellement restreinte. Mais peut-être, et c'est une autre question qu'il faut poser, peut-être doit-on consommer autrement et restreindre certaines consommations pour en augmenter d'autres. Alors, la résilience euh, d'un tel scénario impose de préparer une économie sobre, énergétiquement et matériellement parlant. C'est-à-dire une économie qui réduise justement les flux d'énergie et qui fasse décélérer, d'une certaine manière, les flux de matière.
1: Alors Nicolas Raillard, avant d'en venir à proprement parler à ce plan, je voudrais qu'on aborde un, un autre sujet qui est peut-être moins évident que l'objectif écologique qui lui paraît relativement évident pour la, pour la plupart des gens. Un, un autre aspect qui sous-tend ce travail que vous nous proposez, c'est le fait que cette crise sanitaire fait peser un risque de crise pétrolière, ce qui rend d'autant plus urgente la nécessité de, de cette résilience dont vous parlez. C'était dans un précédent texte du Shift Project. Sous la plume de, de votre directeur Mathieu Ozano euh, qui jugeait qu'une crise de l'approvisionnement pétrolier pouvait menacer l'Europe à l'horizon 2025-2030. Il faut nous expliquer en quoi et pourquoi et quest que ça sous, sous quelle lumière ça éclaire ce travail.
2: Alors, le, la question de la résilience de notre économie a en effet structuré notre travail, structuré notre effort et nos recherches. Euh, ces, ces réflexions-là, bon, elles étaient là un peu dans la société depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'avec la crise du, du coronavirus, elles sont venues un peu plus sur le devant de la scène. Euh à mon avis, d'une part parce que le coronavirus a mis en avant certains euh, mécanismes de l'économie qu'on ne voyait pas avant parce qu'on ne les questionnait plus, mais ils paraissent normaux pour tout le monde. Et puis, dès que la machine commence à dysfonctionner un petit peu, on se met à voir à quel point l'économie est un est un métabolisme très physique, si vous voulez, euh, qui mange des flux d'énergie et des flux matériels. Alors on l'a vu, par exemple, parce que euh, on n'arrivait pas à s'approvisionner suffisamment en masques au niveau mondial, étant donné l'explosion de la demande et étant donné que, euh, finalement, l'offre de masques ne peut pas, en un claquement de doigts euh, réaugmenter en dix euh, en, en minutes. Hein. Euh, c'est-à-dire, à l'ère de Amazon Prime, on peut se faire livrer, livrer en une heure, on a l'impression, quelque part, que tout est instantané. En fait, non, il a fallu construire de nouvelles usines, il a fallu faire monter en gamme, etc., euh, la production. Donc, ça a révélé certaines inerties de l'économie et ça a révélé le caractère très physique de cette économie. Et en sous-jacent, si vous voulez, de toutes ces transformations que met l'économie en jeu, euh, si vous voulez, pour produire une voiture, il faut aller retourner de la terre à certains endroits du monde, extraire des matériaux, euh, les transformer, les faire fondre, les plier, les tordre, puis aller les assembler. Entre toutes ces étapes, il faut transformer effectivement tous ces, tous ces flux de matériaux. Et ça, ça requiert de l'énergie. Et En fait, l'une des énergies absolument structurantes dans notre économie, c'est, comme l'a dit Jacques, le pétrole. Alors, c'est le, le pétrole, c'est l'énergie euh, reine dans le sens où elle est extrêmement dense énergétiquement parlant et on peut la transporter très, fa- très facilement. Donc, en fait, c'est l'énergie par excellence de, 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 des transports et donc tous nos biens et d'ailleurs tous nos services sont appuyés aussi sur des biens, hein, sur euh, de l'informatique, sur des téléphones, sur des écrans, sur des bâtiments, de, de, du chauffage, etc. Donc, tous nos services sont également appuyés sur des biens et donc tout ça, ça requiert du pétrole. Donc, si vous voulez, le, 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 le débit d'approvisionnement d'une économie en pétrole, c'est une variable pour nous qui est absolument structurante. C'est pour ça qu'on s'est posé la question. Hein, vous en parliez. On s'est posé la question euh, cet été du devenir de, euh, de de l'approvisionnement pétrolier dans l'Union européenne. Donc, il y a un rapport qui, s'est, qui, qui que nous avons publié là au milieu de l'été là-dessus. Et en fait, donc, Matteo Zano euh, a, a Spécialiste de l'histoire du pétrole, s'est penché en fait sur des données euh, de Richstadt Energy, donc un, un, un fournisseur de données euh, sur la dynamique des puits pétroliers en exercice, en exploitation actuellement, et sur l'historique de ces dynamiques. Et en fait, en analysant les dynamiques géologiques de ces puits et en regardant les dynamiques géopolitiques actuelles, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'approvisionne, de, de quel pays on s'approvisionne concrètement en Europe, eh bien on peut euh, s'attendre en effet à ce qu'on appelle un pic pétrolier euh, pour l'Union européenne dans les dix années à venir. C'est-à-dire une forme de contrainte qui fait qu'on passe d'un régime d'augmentation du débit pétrolier par an et par habitant à un régime de... De stagnation Voilà, de, de stagnation, voire de décrue mmh. de cet approvisionnement. Et cette décrue, elle est tellement structurante pour l'économie euh, qu'en fait, ça peut va tout donner désorganiser, une contraction c'est ça générale de l'économie.
0: Une remarque de Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, vous sur le, le rôle absolument central pour l'instant euh, du pétrole, euh, sur le fait que le pétrole euh, constitue d'une certaine manière une énergie idéale, là encore pour l'instant, non seulement parce qu'elle euh, est extrêmement énergétique, mais parce qu'elle produit toute une série euh, de dérivés. Bien, Simplement, je pense que euh, de, du, du point de vue d'un, d'un pic, on pourrait avoir un pic qui serait euh, plus proche. Vous mettez le, euh, virer l'accent sur 2025-2030. Et si on regarde tout simplement euh, les investissements ou plus exactement la chute brutale des investissements provoqués par l'effondrement des cours, le fait qu'ils n'ont pas repris, euh, que le nombre de têtes de puits, de têtes de forage, ne cesse de diminuer euh, dans le monde depuis euh, la fin mars euh, et le début avril. Et comme on sait qu'il y a, de ce point de vue-là, nécessairement euh, un délai euh, entre un an et demi et deux ans, en particulier euh, pour ce qui concerne, euh, je dirais, le, euh, l'huile de schiste, le pétrole de schiste, et que euh, les mouvements euh, de prix généraux sont extrêmement influencés par la marge, justement c'était le, le pétrole de schiste euh, qui formait cette marge, et eh bien on peut penser effectivement que l'on pourrait se retrouver avec une très forte hausse des prix du pétrole, qui pourraient dépasser à nouveau euh, les 100 dollars le baril, euh, oui, dans un an et demi, euh, euh, voire dans deux ans. Euh, c'est par exemple ce que disent euh, aujourd'hui toute une série de, de spécialistes euh, du pétrole aux états unis
1: Un choc pétrolier qui serait là, euh, bien avant Nicolas Rayard
2: alors oui, en effet, le Covid est venu un peu euh, perturber tout le fonctionnement de l'économie pétrolière. Donc, il y a eu une énorme chute de la demande, évidemment, euh, au moment de l'arrivée du Covid, parce que ça restreint les déplacements, justement, les transports. Euh, donc, ça, ça a fait chuter la demande brutalement. Ça a fait chuter euh, donc les prix du pétrole. Comme l'a dit Jacques, ça, ça a mis à l'arrêt certains, certaines exploitations pétrolières. En fait, la remise en route. De toute cette machine risque de prendre du temps, alors que la demande risque d'augmenter avant euh, cette reprise euh, qui, qui prend euh, un an ou deux, on va dire. Donc, ça pourrait générer en effet un, une sorte de pic pétrolier, peut-être local. Alors, ça pourrait être un pic passager qui, qui serait rattrapé, mais structurellement, géologiquement, pour l'Union européenne, on sent que sur le long terme, il va quand même y avoir, euh, quand même y avoir une, une contrainte structurelle. Donc, le Covid vient perturber peut-être localement cet état de fête, ou alors vient le déclencher avant l'heure. Mais de toute manière, on aurait pu s'attendre à un pic pétrolier. Voilà. Donc il est, il est crucial de s'en occuper et d'essayer de se passer de pétrole le plus vite possible pour que ça ne soit plus pour être résilient, pour que ça soit transparent pour notre économie.
1: Alors à propos de transport, justement, on peut prendre le sujet par la mobilité quotidienne, comme vous la qualifiez. Vous dites qu'en moyenne, on parcourt 8500 km par an par habitant en France, dont 82% sont faits en voiture, et vous estimez ni plus ni moins qu'il faut diminuer le nombre de kilomètres parcourus. Nicolas, rien
2: alors là, les, les, les hypothèses sur lesquelles on part euh, en ce qui concerne la mobilité euh, quotidienne, ça va pas être qu'on parcourt moins de kilomètres chacun, mais qu'on puisse effectuer des reports modaux, c'est-à-dire passer euh, de la voiture, typiquement, puisque la voiture est carbonée à l'heure actuelle, vers des transports collectifs qui vont donc euh, réduire la consommation par personne transportée, ou bien vers des modes actifs ou euh, faiblement carboné, donc, euh, bah, via l'électrification des motorisations et la réduction de la taille de ces véhicules. Donc Par exemple, nous, on va imaginer un report assez fort vers le vélo, vers les deux roues électriques, euh, les petits scooters électriques ou les vélos assistance électrique. Et ça, tendanciellement, ça va euh, mener à un moindre usage de la voiture. Donc effectivement, il y aura moins de kilomètres parcourus en voiture. Et ça, en fait on voit que ça a des conséquences sur un certain nombre de pans de l'économie. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous utilisez deux fois moins la voiture, alors nous, on va pas jusqu'à deux fois moins, on n'y arrive pas. C'est, c'est difficile de se passer de voiture dans l'économie actuelle. Mais en réduisant, de mettons, 30% l'usage de la voiture, quelque part, les voitures vont rester plus longtemps dans le parc et ça, ça va diminuer le débit en de voitures, de nouvelles voitures chaque année dans l'économie, c'est-à-dire que le marché du neuf de l'automobile sera réduit d'à peu près autant, d'à peu près 30%. Donc ça, les constructeurs automobiles le savent très bien, si on massifie le, le vélo, eh bien, ça va euh, nuire quelque part, ça va faire décroître l'activité de production, conception, etc. automobile. Euh, ça, ça a aussi des conséquences sur les infrastructures qu'on veut mettre en place C'est-à-dire que si on veut développer massivement le vélo, il va falloir prévoir des infrastructures propices au vélo. Dans le domaine de la mobilité euh, plus longue distance, là, ça va plutôt être le ferroviaire. Euh, Et donc, là, pareil, ça va poser des questions sur l'infrastructure. Et on voit, alors là, je tisse un peu tous les liens, toutes les interactions. Oui, oui, je vous en prie. Si si vous voulez, si on développe le ferroviaire passager pour la mobilité longue distance, eh bien, ça va poser des questions sur le ferroviaire fret, parce que souvent, on dit, on entend... Ah ben oui, il va falloir développer le fret ferroviaire, mais en même temps, ça va créer une concurrence, une concurrence d'usage sur les infrastructures ferroviaires, si on veut à la fois développer massivement le ferroviaire pour remplacer l'avion, par exemple pour les personnes et euh, réaliser du fret
0: euh, pour remplacer les camions sur la route euh, en termes de transport de marchandises.
1: Et on va tout de suite faire réagir euh, Jacques Sapir là-dessus. Oui, oui euh,
0: une remarque et une objection. Euh, la remarque, c'est qu'en réalité, si on veut diminuer, euh, je dirais, les, les, les déplacements euh, de manière générale, il faut euh, repenser la ville, euh, le rapport à l'activité, euh, et ça, c'était aussi extrêmement important. Donc, euh, on est là sur des choses qui sont assez peu Plastique, même si elles le sont. Euh, euh, si on prend à 25 ou 30 ans, elles le sont beaucoup plus. Mais euh, à 5 ou 10 ans, elles sont euh, relativement euh, peu évolutives. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un problème. C'est que les bassins d'emploi se déterminent autour d'une durée moyenne euh, dans le mouvement pendulaire euh, de une heure dans chaque sens. Hein, donc deux heures au total. C'est à peu de choses près le, euh, la moyenne. Et si on veut réduire cela, eh bien, il faudra d'une certaine manière reconstruire les villes. Reconstruire les villes, ça prend du temps, en sachant que la construction de logements neufs, pour l'instant, euh, elle est de 1% du parc hein, par an. Donc, euh, il faudrait euh, un siècle pour euh, refaire complètement le parc. Si on veut pouvoir justement euh, refaire, je dirais, la moitié du parc en 25 ans, il faudrait qu'on passe de ce 1% à 2%. Et donc, on voit bien là euh, l'enjeu euh, extrêmement important. Après, euh, sur la question entre transport euh, ferroviaire de passagers et transport ferroviaire euh, de marchandises, une partie du transport ferroviaire de marchandises en fait, peut avoir lieu la nuit. Euh, il ne faut pas l'oublier. Et là, il, il, bon, même si, on, bien sûr, le gouvernement veut développer les trains de nuit, et c'est une très bonne chose, malgré tout, les trains de nuit sont beaucoup moins fréquents euh, la le nombre de trains est beaucoup moins dense euh, que de jours. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait là une véritable je dirais, euh, concurrence entre les deux formes de transport. Ce qui va poser un véritable problème, c'est comment on va articuler le transport euh, fait, euh, je dirais, de fret sur des distances de 300-400 km et le transport de fret à partir des gares de fret jusqu'au destinataire final et c'est là où va se poser euh, essentiellement euh, un problème majeur parce qu'il faut que le transport de fret euh, se fasse de manière absolument constante euh, et qu'il n'y ait pas des, des retards qui, à ce moment-là, euh, ont des impacts sur l'ensemble des autres flux euh, de transport, et puis qui peuvent aussi avoir des impacts sur les marchandises. Bon, euh, quand on transporte des voitures euh, euh, ou euh, du matériel industriel, ça n'a pas trop d'importance, mais si vous transportez des primeurs, euh, des produits périssables, ben bah oui, euh, il faut vraiment que euh, les, les objets soient délivrés à temps, et on sait que c'est un des problèmes majeurs dans le fret.
1: Nicolas Réan alors, cette, euh, cette
2: réflexion peut aussi aller voir sur, sur la mobilité longue distance des personnes. Et ça, c'est la, la thématique qu'on appelle celle du dernier kilomètre, quelque part. C'est-à-dire que si vous voulez partir en vacances, d'habitude, vous le faites en voiture. Pourquoi Parce que vous pouvez transporter des bagages, vous pouvez amener les enfants facilement, euh, je ne sais pas, tout le matériel, etc. Et puis, une fois que vous êtes sur place, vous avez votre voiture à disposition pour aller faire des excursions, etc. Si, vous, si on vous impose de prendre le train, ça change radicalement votre manière de voyager et ça impose, quelque part, d'avoir accès à une voiture à destination. Mais là, ça pose la question de la taille du parc de voitures qu'on veut dans notre économie. C'est-à-dire que, tel que l'économie est agencée actuellement, les vacances, c'est majoritairement pendant deux mois de l'année. Et donc, si tout le monde a besoin d'une voiture à l'autre bout de la France, sur ces deux mois-là, en fait, on va avoir des tailles de parc qui vont être trop grande. Enfin, voilà, il faut y penser. Ce sont, des, ce sont des impacts à réfléchir. Et là-dessus, sur la mobilité longue distance, comme ce que vient de, d'évoquer Jacques sur les, les ruptures de charges dans le transport de marchandises, ça, c'est des points qu'il faut encore qu'on creuse. En tout cas, le, tout l'intérêt du travail qu'on a fait là, ça, ça a été justement de mettre en, en exergue tous ces liens qu'il existe entre les, les pratiques euh, de mobilité, que ce soit dans le transport de marchandises dans, dans le transport de personnes.
1: Plus simplement, il y a une proposition qui a attiré mon regard. Vous dites, pour le, le transport de personnes, qu'il faut créer des voies réservées sur les autoroutes pour le covoiturage.
2: Alors, on peut les réserver, en effet, pour le covoiturage ou pour les bus, par exemple, pour les transports en commun. L'idée étant de pousser les gens à massifier les flux, hein, c'est-à-dire mettre plus de gens dans les, dans les véhicules qui circulent. Et euh, le covoiturage, en fait, c'est comme un mini-transport en commun, on va dire, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'éviter certains déplacements de voitures. Alors, il faut faire attention avec ça, hein, parce qu'il y a aussi des effets rebonds, c'est-à-dire des gens qui ne se seraient pas déplacés, et qui là, vu qu'ils ont accès au covoiturage, vont se mettre à se déplacer. Euh, il y a des effets aussi de report modal, c'est-à-dire que si vous dans le mauvais sens, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des gens qui allaient prendre le train et qui là, en fait, il y a une offre de co-voitura- covoiturage pas cher, et eh ben vont plutôt euh, se mettre à prendre la voiture. Donc finalement le covoiturage longue distance, le bilan environnemental de cette pratique est pas encore très clair, a priori il serait plutôt neutre, mais voilà, l'idée serait quand même d'essayer de massifier un covoiturage euh, pour la mobilité du quotidien, notamment, parce que d'habitude, là, c'est, c'est blabla car, donc ça va être sur le longue distance, mmh. mais sur le quotidien, pour les oui. déplacements domicile-travail, ça peut être intéressant.
1: Concrètement, comment on fait C'est-à-dire, il y a des voies que je ne peux pas emprunter si je suis tout seul dans ma voiture, et si on est, et si on est, et si on est plusieurs, que ce soit par un covoiturage ou que ce soit des, des gens que je connais personnellement, j'ai le droit d'emprunter cette voie
2: oui, alors ça existe déjà aux états unis hein, les, les lines HOV qui permettent justement, si on est plusieurs personnes dans la voiture, donc il y a des lines qui sont 2 plus ou 3 plus, donc en fonction du nombre de personnes, on mmh. peut utiliser telle ou telle ligne et ça va créer, des, ça va créer de la congestion euh, sur, sur, sur les autres voies, quoi. ce qui favorise encore plus le report vers le covoiturage.
0: J'accepte bien. Oui, d'ailleurs, euh, je me souviens euh, quand j'allais dans les années 90 aux États-Unis, en particulier à Los Angeles, euh, ça se faisait par un système de péage. Euh, tout simplement, vous aviez euh, les véhicules euh, où il y avait une personne payaient euh, une certaine somme, les véhicules où il y avait trois personnes payaient nettement moins, les véhicules où il y avait quatre personnes euh, ne payaient pratiquement pas. Donc, ça poserait effectivement la question des péages urbains ou en tous les cas, des péages à l'entrée des villes, dans les déplacements. Euh, en particulier sur la, euh, la métropole de, de Los Angeles, euh, ça a été, euh, d'ailleurs ça a été introduit moins pour des questions euh, d'économie d'énergie euh, que pour des questions de pollution atmosphérique, euh, le fameux nuage euh, de smog euh, de Los Angeles euh, qui d'ailleurs a été euh, très nettement réduit. Euh, mes expériences entre le début des années 90 et euh, le début des années 2000, euh, je respirais mieux à Los Angeles euh, au début des années 2000 euh, qu'au début des années donc, pas simplement par la congestion, on peut le gérer là par un système de taxes.
1: Rue saint express Jacques Sapir, Clément Olivier. Nicolas Raya, oui. une, une autre chose que vous écrivez dans, dans ce rapport, toujours sur ce même sujet, vous écrivez les, « les, l'espace télévisuel et publicitaire met en scène, donc là on est dans, dans une fois que votre plan est appliqué ». Doit mettre en scène, euh, de manière positive, des Français se déplaçant avec des modes légers, des transports en commun, euh, ou avec des voitures sobres, et non pas avec des voitures consommatrices ou extravagantes. Est-ce que vous comptez vraiment sur la, la bonne volonté des annonceurs publicitaires c'est, c'est une question qui confine aux politiques, du coup, que je vous pose là. Est-ce que, oui. on, va, on, va, on va vous accuser de naïveté, là, s'il vous plaît, les annonceurs, euh, donnez une bonne image de transports écologiques ben oui, alors
2: là, le, l'idée hein, de, de ces axes de transformation et de cette vision qu'on propose, pour l'instant, c'est juste de donner une image de ce que pourrait être le monde après cette transformation. Donc, en effet, le, la question du comment on va pousser les publicitaires à aller vers ce type de publicité, ça, on n'y a pas encore, on n'a pas encore exploré ce sujet-là. Et euh, ce qui serait parfait, voilà, si on a les moyens de le faire, le, le, le temps et les, les budgets, ce serait d'aller voir les publicitaires eux-mêmes, de les impliquer. Dans notre démarche et de voir avec eux quels seraient les points de blocage, comment eux y vivraient cette transformation, de voir la situation actuelle de leur business model, je ne sais pas, et d'essayer de réfléchir avec eux en les impliquant dans cette démarche, parce que c'est 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 aussi on a aussi vocation à faire du lobbying auprès de ces gens-là, euh, de les sensibiliser à ces thématiques et voir ce qu'on pourrait faire là-dessus.
0: Oui, euh, là je peux vous, vous proposer la solution qui avait été retenue par le gouvernement américain dans le New Deal, avec le système de l'aigle bleu, le Blue Eagle. Euh, les entreprises euh, qui rentraient justement dans le cadre institutionnel euh, du New Deal, alors pour euh, les relations sociales, euh, pour les relations avec les syndicats, etc., bénéficiaient euh, de situations qui étaient avantageuses à la fois pour le crédit, pour l'accès à certains marchés et pour les impôts. On pourrait très bien imaginer ce type de système, c'est-à-dire un système de label, l'aigle vert, disons, et euh, euh, une société de publicité qui euh, accepterait de se situer dans les normes de l'aigle vert euh, pourrait obtenir des crédits euh, à un taux préférentiel, aurait un accès préférentiel euh, aux régies publicitaires euh, du service public euh, de l'audiovisuel, etc., etc. Donc on peut aussi avoir ce type d'incitation là, très, euh, très directement pour amener des changements de comportement euh, dans les entreprises.
1: Ce qui euh, nous mène au sujet de l'industrie, Nicolas Rayer quels sont les, les grands enjeux, selon vous, de, de ce secteur, euh, si euh, transition écologique, il doit y avoir
2: alors, il y a plusieurs enjeux, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs de l'industrie qui vont devoir monter en cadence. Je pense notamment à l'industrie des batteries électriques, euh, notamment pour la mobilité, pour remplacer les voitures à, à combustion interne vers euh, l'électrique. Euh, il va y avoir une industrie du recyclage aussi euh, à développer, une industrie de la réparation, du reconditionnement. Euh, ce qui permet en fait de réduire la, le débit de flux matériel dans notre économie par une augmentation de la durée de vie euh, des biens qu'on consomme euh, et par une meilleure recyclabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à aller extraire de nouveaux matériaux de la croûte terrestre, euh, ce qui par ailleurs requiert beaucoup d'énergie, euh, l'extraction des matériaux par rapport à leur recyclage.
1: L'association Les Amis de la Terre propose d'étendre toutes les garanties sur les biens de consommation à 10 ans, c'est-à-dire provoquer le fait que ça vaille la peine de fabriquer des objets réparables. Nicolas Rien
2: Ça peut être intéressant. Euh, Ce qui est en jeu d'un point de vue industriel, ça va être aussi des pratiques de conception qui vont devoir changer. Euh, La mise en place de filières, donc la création de labels, c'est un outil, euh, si vous voulez, ou la création d'extensions d'assurances. ça va être un outil de marché. Euh, faudra peut-être l'accompagner. Ça va peut-être pas faire le, le boulot tout seul. Il va peut-être falloir un accompagnement pour que ça aille plus vite. De développement de filières industrielles, de formation des gens qui vont gérer ces filières industrielles, des ouvriers, etc. Donc voilà, ça dépend de la vitesse à laquelle on veut aller. Mais on pense qu'il faut aller plutôt plus vite, et donc il faut peut-être accompagner ce genre de mesures de mesures un peu plus euh, voilà, un peu plus dirigées, on va dire.
1: Et ce rapport parle explicitement de planification, c'est-à-dire un État qui redeviendrait stratège. ça Sapir,
0: qu'est-ce que ça vous inspire Ça me semble un choix qui est absolument évident dans le cadre de ce rapport. Quand on voit l'ensemble, je dirais, le caractère absolument exhaustif des propositions, quand on voit surtout, et ça c'est un point qui est extrêmement important, l'analyse des interactions. L'un des points les plus intéressants de ce rapport, c'est que implicitement il regarde l'économie comme un système vivant, non pas comme une mécanique, ce qui est la, la grande métaphore hein, euh, dans l'économie néoclassique, mais comme un système vivant. Et ça, euh, c'est extrêmement important. Sauf que, effectivement, quand on veut changer un système vivant, euh, quand on a un système qui a euh, atteint une, une forme d'homéostasie et qu'on veut euh, le conduire à une autre forme euh, d'homéostasie, Il faut, à ce moment-là, marquer le chemin, inciter les acteurs, et pour ça, il faut, bien sûr, une autorité. Et donc on, on voit bien euh, tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir de euh, développer euh, un système de planification, alors de, de, de plan indicatif, mais de plan indicatif utilisant, euh, je dirais, des, des batteries d'incitation qui vont de la création de labels avantageux euh, jusqu'à des obligations euh, réglementaires. Hein, on peut tout imaginer en mettant au milieu, évidemment, les incitations monétaires euh, et les incitations de marché. Sauf que ça... Euh, ça veut dire euh, que euh, ce plan, ce commissariat au plan, serait assez différent euh, du commissariat au plan qui vient juste d'être recréé. Mm-hmm. Il faudrait qu'il, y ait de, oui, de, faudrait qu'il y ait de véritables spécialistes, de véritables techniciens, et non pas des politiques. Et ça, c'est un point euh, qui est tout à fait euh, décisif. Et il faudrait aussi euh, qu'il ait le statut de ministère. C'est-à-dire qu'il puisse faire entendre sa voix Directement en Conseil des ministres, voire provoquer de l'interministériel, par exemple euh, entre le ministère de l'économie, le ministère de, ou, ou de l'industrie, le ministère des finances, bon, etc., ce, ce, ce genre de choses. Donc, ça, ça me semble euh, évidemment quelque chose d'extrêmement important et malheureusement, on en est loin en France, on en est encore plus loin en Europe. Oui, peut-être un
1: rapide commentaire sur l'actualité éventuellement Nicolas Rayard. Comment vous voyez euh, ce grand retour du haut commissariat au plan avec à sa tête euh, François Bayrou euh, Est-ce que ça c'est quelque chose qui va dans le bon sens euh, ou, ce, ou est-ce que c'est une mesure en, en trompe-l'œil selon vous
2: euh, ben déjà, le fait qu'on se mette à reparler de planification de plus en plus, que ce soit un terme qui soit revenu y compris dans, les, dans, dans la bouche du président de la République, euh, c'est déjà quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que euh, les marchés seuls ne euh, sauront pas résoudre des problèmes systémiques complexes avec des contraintes qui s'appliquent sur absolument toutes les composantes, typiquement la contrainte carbone. Donc voilà, l'idée de planification revient. Euh, je pense qu'elle le, les gens commencent à comprendre en quoi elle peut être utile. Euh, là sur ce sur ce nouveau commissariat au plan, euh, j'ai pas encore analysé euh, le sujet, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. À mon avis, euh, les, les grandes caractéristiques ou les grands éléments de méthode que ce commissariat devra mettre en place s'il veut réussir à planifier une transition écologique vers plus de résilience, etc., ça va être d'aller dans ce que, ce que nous, on appelle le, le, le concret, la description concrète des transformations. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre plan de transformation. Euh, cette idée de concret, elle va permettre de voir à l'avance certains dangers qu'on ne verrait pas si on n'est pas assez concret. Je vous prends un exemple. Euh, lors de la mise en place de la taxe carbone et de l'augmentation de cette taxe carbone, on a vu que ça a déclenché un mouvement
1: gilet jaune, et un c'est mouvement à social. À cette occasion-là, qu'on vous a reçu ici même, oui, absolument. Tout à fait.
2: Et ça, si vous voulez, la taxe carbone, quelque part, c'est un élément de planification. On dit, bah voilà, on veut, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de certaines activités. Alors, on met une taxe carbone, ça, ça baisse. En fait, si on regarde pas concrètement les niveaux d'inégalité, les situations de vie dans le périurbain, etc., qui en fait sont très dépendantes du pétrole, du chauffage au fioul, au gaz, etc. Et eh ben on ne voit pas venir euh, certains dangers. Donc il faut vraiment aller dans le concret, y compris au niveau social. Puis une deuxième, un deuxième élément extrêmement important euh, à notre sens euh, au shift, c'est d'assurer euh, le bouclage des flux physiques. C'est-à-dire il faut Évidemment, on en parlait avec les matrices de Léon Tief, etc., il faut vérifier que euh, la consommation d'énergie dans ce monde qu'on propose eh bien, est cohérente avec ce qu'on peut produire comme énergie. Et donc là, il faut toujours se, po- se poser la question de quelle dépendance énergétique avec les autres pays du monde on veut et quelle on accepte et on n'accepte pas. Et nous, dans notre plan, on a vu des, des contraintes assez, assez structurantes là-dessus, en fait. Donc il faut absolument boucler euh, les, les flux physiques et les flux énergétiques.
1: Mais quand vous dites on ne, se, on ne s'est pas rendu compte avec la taxe carbone que ça allait léser une partie de la population, ça, ça repose la question de, de la démocratie. Ça, c'est, c'est quelque chose, les institutions démocratiques, qui n'est pas réellement abordé dans, dans ce plan. Je vous pose quand même la question, est-ce que le meilleur moyen de savoir si on va léser une partie de la population en tâchant de faire une transition écologique, ça n'est pas tout simplement de lui demander, c'est-à-dire d'avoir des institutions politiques appropriées, Nicolas rien. Alors, le, le premier commissariat au plan suite à la Seconde Guerre et pendant les 30, les 30
2: Glorieuses, en effet, était beaucoup plus connecté au, au peuple, aux gens. En fait, il y avait beaucoup de consultations, il y avait beaucoup de consultations avec des, des, voilà, des associations, etc., ce qui se fait déjà, mais aussi avec des citoyens. Euh, et ça, je pense que c'est une manière de gagner en concret, en effet. C'est de vraiment inclure... Euh, les gens, les associations, euh, voilà, les gens qui sont plus proches du terrain dans les réflexions et dans cet effort de planification. C'est d'ailleurs ce qu'on a eu avec les, la Convention citoyenne pour le climat. On a tout simplement demandé à 150 citoyens tirés au sort, quelque part, de faire un effort de planification, de proposer 150 mesures pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre très rapidement d'ici 2030. Et en fait, ils ont fait un travail euh, assez fabuleux en à peine six ou huit semaines, euh, alors qu'ils n'étaient pas du tout formés. Mais leur force, ça a justement été qu'eux connaissent une réalité de terrain différente. Et à
1: 150, il y a cette intelligence collective qui est montée euh, en fait très très rapidement. Jacques Zapierre.
0: Oui, euh, Bon, je pense que quand même dans le dans les deux ou trois premiers commissariats euh, générales au plan, euh, que ce soit avec Jean Monnet, que ce soit avec euh, euh, Hirsch, euh, bon, euh, il y avait aussi une dimension technocratique euh, assez importante, hein, il faut le savoir. Mais, et c'est, et c'est ça qui était effectivement important, c'est que euh, cette dimension technocratique, elle était soumise, d'une certaine manière, euh, à l'Assemblée nationale, parce qu'on discutait aussi euh, de toute une série de mesures qui étaient incluses euh, dans le, le premier plan, ou dans le deuxième plan, voire dans le, dans le troisième plan. Et à l'époque, on avait une Assemblée nationale qui était peut-être plus représentative euh, que ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, ça tenait aussi peut-être à son mode d'élection. Euh, je rappelle que sous la Quatrième République, il y avait une dimension de proportionnel qui était relativement euh, forte euh, dans l'élection des députés. Alors... C'est à l'évidence un problème important. Je pense par exemple que sur la taxe carbone, ou même avant sur la, euh, la fameuse tentative malheureuse qu'avait faite euh, Mme Ségolène Royal d'imposer une, une taxe sur les, euh, euh, sur les transports de marchandises, le problème c'est qu'il y, avait, il y a eu aussi une erreur de calcul. Euh, une taxe qui est calculée, je dirais, de manière à monter euh, linéairement euh, de 0 km à 500 km, Euh, alors que l'on sait très bien qu'il y a une intensité différente entre euh, des transports qui se font sur 100-200 km et des transports qui se font au-delà de 300-500 km et qui sont eux effectivement les transports euh, que l'on veut euh, réorienter vers le chemin de fer, c'est tout simplement que la formule de calcul euh, de la taxe était mauvaise et ça euh, si vous voulez euh, à la limite, euh, je dirais que Un petit peu de réflexion, euh, pas nécessairement, euh, je dirais, en, en, en consultant tout le monde, mais simplement entre experts aurait permis euh, de le montrer.
1: D'où cet aspect transversal qui est au, au cœur de, de ce travail, Nicolas Raya. Euh, le côté industrie, le côté transport, je, je pense que les gens se, se rendent bien compte hein, de, de l'aspect climatique, de l'aspect pollution, etc. etc. Euh, il faut peut-être par contre nous expliquer ce que vient faire la, la recherche, euh, le numérique, la culture, la défense, la sécurité intérieure ou l'administration publique. Qu'est-ce que tout ceci vient faire dans ce rapport
2: alors en fait, ces domaines-là qu'on a appelés les services, euh, reposent, pilotent quelque part, ils pilotent des flux physiques eux aussi. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de, de la culture, on va prendre l'exemple des musées. Euh, un musée, c'est une infrastructure très physique qui existe, qu'il faut entretenir, qu'il a fallu construire, qu'il va falloir chauffer. Ce sont des salariés qui se déplacent vers ce musée et qui en reviennent ce sont des touristes ou voilà, des, des visiteurs qui viennent depuis chez eux, parfois depuis l'autre bout du monde, si on considère le Louvre, par exemple, ou le Mont-Saint-Michel. Vous avez des flux de, de voyageurs qui sont extrêmement importants. Et puis, vous allez avoir euh, la cantine pour les salariés, la, petite ca- la, la cafétéria pour euh, les visiteurs. Et donc, ça, c'est aussi de la nourriture à produire. Et donc, ça, tout ce service-là, si vous voulez, repose sur un ensemble d'activités économiques euh, bien primaire on va dire. Et donc, euh, si ces secteurs euh, primaires sont amenés à évoluer drastiquement, ça va nécessairement impliquer des réflexions sur ces services qui y sont appuyés. Et donc, nous, on a envie d'impliquer les acteurs de ces différents services ou secteurs de services pour qu'ils réfléchissent aux implications pour eux d'une telle transition. Parce que souvent, voilà on n'y pense pas à ces services euh, quand on réfléchit à la transition énergétique. Mais en fait, les salariés du secteur Eux aussi ont des réflexions là-dessus, ils ont des enfants, donc ils se posent la question de l'avenir de leurs enfants, etc. Ils sont intéressés par le sujet et parfois ils n'ont pas les clés de compréhension des impacts sur leur secteur. Donc voilà, ça va être ce jeu d'interaction qui est important d'analyser. Et donc ces secteurs-là ne sont pas du tout hors hors sol, si vous voulez. Ils reposent bien sur la physique et les flux matériels et énergétiques.
1: Alors impliquer les les salariés des différents secteurs, impliquer également si je vous lis bien, euh, les grandes entreprises. euh, Vous me permettrez de de vous chatouiller un un tout petit peu puisque Bouygues, Vinci ou Saint-Gobain font partie des des financeurs euh, du Shift Project et vous êtes d'ailleurs parfaitement transparent là-dessus, tout ceci est est sur votre site. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer Nicolas Rayard que que ce sont des entreprises euh, qui de leur propre chef vont accepter de de réduire les flux d'énergie, de réduire les flux de matière euh, et donc de faire moins de profit. Nicolas Raya.
2: Alors, il y a, il y a deux questions. Donc, c'est vrai que nous euh, prenons nos financeurs. Si on a SNCF, le, l'isolation thermique des bâtiments, il y a certaines activités qui vont quand même croître, au moins euh, temporairement. Il y a certaines activités que nous, on appelle appelées transitions, transition, c'est-à-dire qui vont permettre euh, une transformation de l'économie. Par exemple, le, 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 des investissements dans des infrastructures qui vont permettre demain de consommer moins. Donc j'avais pris l'exemple des pistes cyclables, c'est typiquement ce genre de, d'investissement. Réno, la rénovation thermique des bâtiments, c'est pareil. Donc Finalement, il va y avoir certaines activités qui vont augmenter euh, en, transitoirement. Il y a d'autres activités qui vont se développer euh, tout au long de la, transi, de la transformation de l'économie et qui vont demeurer euh, certainement après cette transformation. Si je prends l'économie de la batterie électrique, l'économie de la voiture électrique, c'est certainement une activité qui va croître pour remplacer le parc de voitures thermiques, et ensuite qui va se stabiliser à un niveau assez haut. Donc disons qu'il y a certains secteurs qui vont euh, être plutôt moteurs dans cette transition des secteurs d'avenir. Euh, je pourrais aussi imaginer un tissu industriel du vélo ou du roues électrique qui pourrait monter euh, en puissance. Euh, et puis il y a d'autres secteurs évidemment qui vont résister. Évidemment, le secteur de la raffinerie pétrolière en France, le secteur gazier, etc. euh, Eux se posent beaucoup de questions et vont certainement résister à certaines de ces transformations. Donc, il y a des gagnants, il y a des perdants. Euh, Il faut essayer de favoriser les, il faut faut essayer de favoriser l'émergence des gagnants si jamais ils ne sont pas encore là. Et puis, en effet, il faut résister à la, il faut résister à la résistance
1: des perdants. Oui,
0: euh, bon, ça c'est, ça c'est d'une certaine manière vrai dans toute euh, révolution industrielle. Et euh, si vous regardez euh, la politique fait, euh, enfin menée par le gouvernement japonais dans les années 60, 70, voire les années 80, euh, avant la, la crise structurelle qu'a connue le Japon dans les années 90, vous voyez qu'ils avaient comme politique à la fois de favoriser euh, des secteurs émergents, mais aussi d'accompagner les secteurs qui rentraient structurellement en décroissance. Ce qui leur a permis d'éviter euh, le blocage d'un certain nombre d'entreprises autour d'activités, en disant, ne touchez pas à ça, euh, euh, c'est notre business, euh, vous voulez notre mort, euh, etc. Et là, euh, il peut y avoir des, des mesures, par exemple, euh, tout simplement, euh, le protectionnisme. Le protectionnisme, au Japon, euh, ça a été aussi conçu comme une manière de faire décroître le poids de la construction navale, qui avait été extrêmement important euh, dans les années 50 et dans le début des années 60 euh, au Japon, et qui a été concurrencé après par d'autres pays, par exemple la Corée à partir de la fin des années 60. Et euh, le gouvernement japonais, à travers une structure... Euh, protectionniste, a permis la décroissance euh, de ce secteur. Donc il faut faire attention euh, là-dessus. Euh, il peut y avoir effectivement euh, des résistances, mais ces résistances euh, elles peuvent être accompagnées et surtout on peut offrir aux entreprises qui sont sur des secteurs perdants des possibilités de diversification. Alors ça aussi, ça me semble euh, extrêmement important. Ça veut donc dire que euh, dans cette réflexion, il faudrait un petit peu regarder ce qui a été fait dans d'autres pays euh, et en particulier, si vous voulez, euh, les formes de quasi-planification. Euh, qui ont été utilisés au Japon, qui n'ont jamais, été, euh, qui n'ont jamais porté le, euh, le terme de planification. Hein. Euh, ça a été beaucoup dans, dans l'implicite, mais on, on sait très bien comment ça, ça a fonctionné. Il y a eu plusieurs livres d'ailleurs qui le, le décrivent euh, de manière extrêmement intéressante. Euh, là aussi, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé et, et le réappliquer parce que ce que vous proposez, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle révolution industrielle. Euh, jusqu'à maintenant, nous avons été dans des révolutions industrielles qui étaient toujours plus utilisatrices d'une certaine forme d'énergie. Euh, on est passé de l'énergie, on est passé de la révolution industrielle de la vapeur et du charbon euh, à celle de l'électricité, puis à celle... Euh, on des... a toujours augmenté la consommation et de, de oui, et oui, et celle des, celle des hydrocarbures. Bon, euh, en fait, vous proposez une nouvelle euh, révolution industrielle. Et je crois que euh, c'est plutôt... dans dans cet angle-là, qu'il faudrait regarder qu'est-ce qu'ont fait les autres pays, justement, dans ces différentes révolutions industrielles. Nicolas Rayard, une, une réaction à ce qui vient d'être dit. Et puis
1: également, Jacques Sapir a employé un gros mot qui est celui de protectionnisme. Ça nous mène aux questions également européennes. Euh, vous dites très clairement dans ce texte que les critères de Maastricht, par exemple, notamment sur la dette publique, sont un obstacle à ce plan. Nicolas Rayard, le, le mot de la fin. Alors oui,
2: je voulais un peu réagir sur ce qu'avait dit Jacques, là, sur la question de l'accompagnement qui en effet... Euh tout à fait crucial, euh, et c'est le, la question de l'accompagnement de l'emploi, de la formation, de la reformation, euh, de, en tout cas du facteur humain et de la ressource humaine. C'est une question très importante parce que c'est un facteur d'inertie dans cette transition. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de travailler également avec les acteurs, euh, voir un peu comment eux ils entrevoient euh, au niveau des salariés, leur conversion, reconversion, etc. Est-ce que c'est envisageable ou pas euh, Sur la question de l'Union européenne, ça c'est un, clairement c'est un chantier. Que, qu'on pourrait développer en se basant sur ce matériau brut qu'on propose, hein, et c'est de voir euh, à quel point ce matériau brut est compatible ou pas avec les textes européens, avec les pratiques européennes. Ça sera un travail très intéressant, qui d'ailleurs a été mené euh, en partie dans la, lors de la Convention citoyenne pour le climat, où vous avez des juristes qui ont analysé la compatibilité des mesures proposées par les citoyens avec les textes, qu'ils soient nationaux ou, euh, ou européens. Et il euh, y a certaines incompatibilités, très clairement, qui sont affichées euh, dans, ce, dans ce rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Je ne me souviens plus lesquelles, mais vous avez certaines mesures où, euh, clairement, il y a, y a des incompatibilités. Donc, ça va ça porter à réflexion. Mais ce serait bien de faire une analyse assez
1: systématique là-dessus.
0: Jacques Zabier, le mot de la fin. Oui, tout à fait. On, on voit bien que euh, ce projet, euh, en fait, euh, implique des efforts de direction euh, de l'économie. Or, pour l'instant, nous sommes, euh, au niveau européen, dans une logique de la concurrence, hein, la fameuse concurrence euh, libre et non faussée. Donc, il y a là un vrai obstacle, et si un certain nombre de pays euro- euh, européens, pourrait être d'accord pour faire évoluer cela Parce qu'on peut quand même penser qu'il y a, en particulier en Allemagne, des gens qui pourraient avoir des idées assez similaires aux vôtres, se posera la question de savoir, est-ce que l'on pourra avoir dans les 27 pays ce type d'évolution dans le même temps Et si ce n'est pas possible, que restera-t-il, qu'adviendra-t-il de l'Union européenne c'est évidemment une question. Qui, ce qui repose euh, effectivement toujours des, des questions politiques.
1: Euh, Nicolas Rayard, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. On peut donc euh, sur merci l'avancement de ce plan de transformation de l'économie française sur le site de votre think tank, le Shift Project. Merci naturellement aussi à vous Jacques Sapir et à vous amis euh, auditeurs et auditrices qui euh, nous retrouvez soit en vidéo sur YouTube et Facebook, soit en podcast. Et sachez d'ailleurs que le son, eh ben, ça pollue moins que l'image sur Internet. Vous pouvez donc nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast en toute sobriété. Derrière sa console justement c'est Pipovici, derrière sa caméra Evgeny Poloyko. derrière sa table de montage Thibaut Pika. Très bientôt dans Usoramp Express. En attendant, faites pas au JEC. Salutations. This is not a Let
0: them do! No! No! No!